0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ja, wir haben heute Dienstag und ich sitze hier und eben gerade, als ich hier das ganze Setup gemacht habe, also die Leute, die das hier jetzt auch auf YouTube anschauen, ist mir aufgefallen, was für ein Moralapostel ich eigentlich bin. Letzte Woche habe ich noch erzählt, wie wichtig es ist, dass Kleider Leute machen etc. Und heute sitze ich hier ganz lässig in einem T-Shirt, flotterig, habe eine kurze Hose an. Keine Sorge, keine Boxershorts, aber nichtsdestotrotz nicht so high class wie beim letzten Mal. Aber gut, ähm, ist auch manchmal zweckgebunden, ne? deswegen heute mal ein bisschen legerer, darf ja auch mal sein. Aber ja, ähm, was ich noch eigentlich sagen wollte ist, dass es ähm, in Zukunft vielleicht ein anderes Format gibt, ich will da auch nicht so, so viel zu preisgeben. Vielleicht auch mit einem weiteren Gast. Muss ich nochmal überlegen, wie ich das dann gestalte. Vielleicht einen festen Gast sogar. Und deswegen bewegt sich dieser Podcast in der Zukunft oder unterliegt in Zukunft wahrscheinlich noch der ein oder anderen Veränderung. Und äh, wenn du das hier hörst oder dir gerne auch mal diese Videopodcast-Folge hier bei YouTube anschaust, wirst du es auf jeden Fall feststellen. Aber seid da auf jeden Fall gespannt was da für euch bereitsteht oder was ich so noch vorhabe. Und das Thema der heutigen Folge heißt Zeit ist Geld. Und das werden wir gleich ein bisschen näher beleuchten, aber zunächst einmal werde ich nochmal meine Anekdote erzählen. Und die ist tatsächlich heute passiert, die ist brand new. Und zwar war ich heute im Fitnessstudio und habe dort trainiert. So, und als ich dort reingelaufen bin, kennt ihr ja wahrscheinlich diese Kursräume und in diesen Kursräumen war gerade ein Yoga-Kurs am Gange nicht schwer zu erkennen, denn die Leute waren seelenruhig, da war eine Kerze aufgestellt, alle waren total entspannt und äh, man hört da nicht so viel, weil der Raum ist eigentlich relativ geschützt, Also ein bisschen ruhige, entspannende Musik hat man da gehört. So. Dann habe ich mich aufgemacht und ähm, habe mich umgezogen etc. Und äh, beziehungsweise ich bin meistens immer schon fertig gekleidet. Ich packe nur noch meine restlichen Sachen in den Umkleideschrank und dann geht es zum Training. Ja, und dann habe ich meine Kopfhörer eingelegt, habe alles verbunden und wollte dann meine Musik hören. Und ich, mittlerweile gibt es bei Spotify so eine Funktion und dann kann man halt einfach so irgendwelche Lieder reinschaffeln, die ungefähr deinem Musikgeschmack entsprechen. Dann habe ich das gemacht und es kam einfach kein Ton aus meinen Kopfhörern, wie auch immer. Und dann habe ich da eben ein bisschen rumgeklickt und plötzlich kam dann irgendwann der Ton. Aber der Ton, der kam nicht aus meinen Lautsprechern oder meinen Kopfhörern, sondern der kam aus den Lautsprechern bei dem Yogakurs, ja. Jetzt müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied von Rihanna kennt, Root Boy. Das war da von irgendeinem Remix oder so. Habe ich vorher auch noch nicht gehört. Das läuft in der Yoga-Klasse, wo alle total am Entspannen und ihre Übungen Machen sind mit esoterischen Klängen. Und plötzlich läuft da dieses Lied. Und das ist mir erstmal auch gar nicht bewusst geworden, weil ich habe das in dem Moment gar nicht gerafft. Denn das hat ein paar Sekunden gedauert, bis ich gerallt habe, dass mein Handy, aus welchem Grund auch immer, ähm, die Musik über dieses Gerät abgespielt hat. So, das heißt, als ich dann bei mir auch auf Pause gedrückt habe, ist auch die Musik dort angehalten. Komischerweise, ich weiß nicht warum, aber Spotify bietet ja die Funktion, ähm, die Musik auf mehreren Geräten abzuspielen. Das, was bei mir zu Hause ist, ist auch ganz normal. Ich kann es auf dem Handy abspielen, ich kann auf das auf meine Anlage abspielen, auf dem Fernseher abspielen etc. Aber ich war zu keiner Zeit mit der Musikanlage im Fitnessstudio verbunden und plötzlich lief dann da meine Popmusik bei, den, bei der Yoga-Class. Ja, das war auf jeden Fall ein Lacher wert. Das Gute ist, ich hoffe, das hat niemand mitbekommen, dass ich das war, denn ähm, das äh, der Kurs lief ganz normal weiter da. Die waren wahrscheinlich so tief im Entspannt, dass sie das vielleicht gar nicht gemerkt haben, wer weiß. Aber ich hoffe, ich bin damit nicht aufgefallen. Oder die wissen nicht, dass ich das war, sind ja noch ein paar mehr Mitglieder dort. Ja, und kommen wir zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Und ähm, das habe ich bewusst ausgewählt. Zeit ist Geld. Denn ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es viel, 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 viel wichtiger geworden, ähm, das Ganze in einem gewissen Bezug oder Kontext zu setzen. Und wo kommt denn dieser Begriff überhaupt her? Der kommt äh, aus den USA. Und zwar hat ihn Benjamin Franklin in einem Buch für Kaufleute geschrieben, und da steht er primär in einem ökonomischen Zusammenhang, dass Zeit Geld ist, also geht wahrscheinlich so Richtung Kaufleute, Unternehmer etc. Und daher kommt dieser Begriff. Benjamin Franklin, falls er das nicht sagt, ist einer der Gründerväter der USA, der der heute bekannten USA, müsst ihr euch mal einlesen, habt ihr vielleicht mal im Geschichtsunterricht gehabt, und der hat das in seinem Buch geschrieben. Time is money. Und jeder kennt diesen Begriff, aber... Wie viel kann man da dann reininterpretieren und wie viel sollte man da auch reininterpretieren? Das kommt natürlich auch hinzu. Und deswegen habe ich nämlich letztens von einem Unternehmer, den ich folge, bei Instagram gesehen, dass er geschrieben hat oder dass er ein Wheel gemacht hat. Das war eher, ähm, ja wie soll ich sagen, eigentlich eher extra so angelegt, damit viele Leute sich an seiner Aussage stören. Denn er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, wenn ein Freund oder Kumpel oder wer auch immer mich fragt, ob ich beim Umzug helfen kann, hat er gesagt, würde ich niemals machen. Also warum soll ich mich da hinstellen an einem Samstag, Sonntag und beim Umzug mit anpacken? Dann bezahle ich dir lieber die Umzugsfirma und dementsprechend muss er dort nicht auftauchen, weil seine Zeit viel wert ist. oder In dem Sinne, Zeit ist Geld. Und Tatsächlich habe ich herausgefunden, dass er das auch ernst meint. Also er wusste, dass es eine kontroverse Aussage ist, dass er das so sagt. Und jetzt kann man natürlich viel hin und her spekulieren und einfach aus moralischer Geschichte, dass man sagt, ja, einem guten Freund sollte man doch vielleicht helfen, ein Freund oder Freundin, wenn sie mal einen Umzug macht mit anpackt. Und das sehe ich auch genauso. Aber ich finde, sobald man so langsam Richtung Unternehmer tut, geht und merkt, wie wichtig die Zeit wird, denn dann wird die Zeit mit der Zeit immer rarer, sage ich mal. Denn man kann mit der Zeit, man weiß zum Beispiel, dass man unmittelbar mit seiner Zeit Einfluss auf das Unternehmen und auf deren Gewinne hat, gewisser Art und Weise. Und von dem Unternehmer, von dem ich gesprochen habe, ist Andreas Baulich, ist hat eine Consulting-Agentur in Koblenz und macht aktuell irgendwo zwischen 30 bis 40 Millionen Euro Umsatz im Jahr und davon mehrere Millionen Profit. Und die haben auch mal klein angefangen, das heißt, die hatten noch mal ein paar Monate oder Jahre, wo sie mehrere Tausende, mehrere Hunderttausend verdient haben. Mittlerweile liegen sie bei mehreren Millionen im Monat. So, Das heißt, wenn er seine Zeit, die er in dem Unternehmen reinsteckt und auch aktiv investiert und immer an der Weiterentwicklung dieser Firma arbeitet, damit sie halt noch höhere Umsätze fährt oder Renditen fährt, ist seine Zeit sehr, sehr, sehr wertvoll. Und was er dann gemacht hat, weil er öfters immer wieder bei Insta gefragt worden ist: Mensch, ähm, kann man sich mal mit dir zum Kaffee trinken? Hat er auch dazu ein Reel gemacht, und hat gesagt: so Ich habe keine Zeit, um irgendwelche Kaffees mit irgendwelchen fremden Leuten zu trinken, um mich auszutauschen oder so. Und die Aussage unterstützt sich auch vollkommen. Denn ihr müsst euch vorstellen, dass da ein Unternehmer ist, der mehrere Millionen im Jahr macht und seine Arbeitszeit und nicht nur seine Arbeitszeit, sondern auch seine private Zeit natürlich entsprechend wertvoll ist oder ihm natürlich sehr wertvoll ist, dass er dann sagt, okay, wenn ich mich da mit Fremden für irgendwelche Synergieeffekte oder Ideen mal treffen sollte, warum sollte er das denn machen? Was hat er denn überhaupt davon? Also hat er gesagt, Mensch, so viele Leute fragen danach. Also hat er einfach ganz stumpf in seinem auf seiner Website, da haben die auch einen Onlineshop haben, er hinzugefügt, dass man eine Einzelstunde mit ihm buchen kann. Und die kostet 12.000 Euro für 90 Minuten. Und jetzt würde man sagen, ja, 12.000 Euro ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Das ist es auch. Das will ich auch nicht sagen. Und 12.000 Euro für 90 Minuten ist auch viel Geld. Aber ich hoffe einfach mal, das stumpf hochgerechnet, wie viel das ausmacht. Und wenn man bei ihm davon ausgehen würde, dass er acht Stunden am Tag arbeitet und dann die gewissen Umsatzzahlen im, im Jahr fährt, dann würde er Stand heute, und dann wäre es noch verhältnismäßig weniger seine Zeit, wäre er bei irgendwo bei 26 Millionen, wenn man diese Zeit auf acht Stunden und dann auf 160 Stunden im Monat mal 52 Wochen im Jahr dann hochrechnet, dann wäre man bei knapp 26 Millionen Euro. So viel würde er mit mit seiner reinen Zeit verdienen, wenn er jetzt nur noch mit Leuten zusammensitzen würde und von jedem 12.000 Euro für 90 Minuten nimmt. Und deswegen, da hat er ganz klar im Kontext irgendwo gestellt, dass er gesagt hat, okay, ich werde jetzt für meine Zeit einfach Geld nehmen. Und das, wie gesagt, klingt für den einen oder anderen utopisch. Ich finde, bei ihm oder für ihn ist es sogar sehr, sehr gerechtfertigt, und ich sage mal, wenn man irgendwann diesen Status hat und selbst ich ticke so, würde ich diese Summen verdienen und würde mich dann ein Freund, Bekannter oder sonst wer fragen, hey, kannst du mir am Wochenende beim Umzug helfen? Und wenn ich das Geld über hätte, dann würde ich auch zu ihm sagen, weißt du was? Ich zahle die Umzugsfirma und wir treffen uns alle zusammen, während die Umzugshelfer die Firma gerade die Sachen schleppt, treffen wir uns im Garten und grillen einfach mal zusammen. Es kommen trotzdem alle Leute zusammen, aber ich bin alle einfach den Umzug. Denn das wäre es mir auch wert. Denn ich würde das nicht in dem Kontext setzen, dass ich sage, ey, ich bin mir viel zu schade, dass ich dort stehe und ich habe was Besseres zu tun. Das finde ich schon wiederum ein bisschen abgehoben, würde ich vielleicht sagen. Aber je nachdem kommt ein bisschen drauf an, weil Freizeit hat ja trotzdem jeder. Und wenn ein Freund Bekannter oder sonst wer fragt, dann würde ich mit ihm trotzdem die Zeit verbringen wenn es sich dann ergeben würde, wenn es gerade auch passt, dann würde ich mit ihm die Zeit auch so lieber verbringen, anstatt Müll zu schleppen, Und gerade wenn man das Geld oder die Möglichkeiten hat. Und dann finde ich, ist es dann halt auch ein ganz anderer Bezug. Denn ich denke, viele von euch werden jetzt mittlerweile in einem Festgehalt arbeiten. Das heißt, sie werden nicht einer Zeit nachgehen, wo sie auf Stundenlohnbasis bezahlt werden. Das heißt, auch wenn Sie mal ein paar Tage krank sind, werden Sie immer die gleiche Summe ausgezahlt bekommen. Und ich erinnere mich noch meiner, meiner ersten Jobs, die ich hatte. Das war bei Edeka Center und musste dort Regale einräumen. Da habe ich sage und schreibe 5,20 Euro die Stunde bekommen, um dort die Regale einzuräumen. Das war ein Nebenjob und der ging 4 bis fünf Stunden. Das heißt, man ist mit 20 bis 24 Euro an einem Arbeitstag nach Hause werden Und natürlich, Inflation etc., alles Mögliche, klar, verständlich, die Sachen sind auch teurer geworden und so weiter, dementsprechend muss man auch mehr Lohn verdienen, aber trotzdem finde ich auch bis heute, auch auf die damalige Zeit rückblickend, 5,20 Euro war nicht viel Geld. Aber das war für mich vollkommen normal, für dieses Geld arbeiten zu gehen, denn damals war das auch, vollkommen normal, weil es da so etwas wie das Mindestlohn überhaupt nicht gab. Dann bin ich tatsächlich für 5,20 Euro arbeiten gegangen. Und das gleiche habe ich dann hinterher auch bei einem Pizza-Lieferdienst gemacht und habe dort auch 5,20 Euro oder 5,40 Euro verdient. Da gab es dann natürlich noch Trinkgeld, dadurch konnte man das Ganze ein bisschen aufwerten. Und wenn man wirklich mal für eine Stundenlohn-basierte Tätigkeit arbeiten gehen, erst dann wird einem richtig bewusst, was die Zeit wirklich wert ist, weil in dieser Zeit verdienst du Geld. Und nicht nur das, was natürlich noch hinzukommt, ist, wie gibst du dein Geld aus? Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise wie damals 5,20 Euro die Stunde verdient hast, dann gehst du mal eben mit einer Freundin oder mit einem Kumpel raus und sagst, ihm was trinken oder was essen oder so, dann gehst du dort drin und lässt du da die besagten 15 oder 20 Euro innerhalb von einer Stunde, dann weißt du, dass du dafür vielleicht vier oder fünf Stunden arbeiten warst, um dir das leisten zu können. Und natürlich klar, wenn man weniger Geld hat, geht man natürlich auch damit ein bisschen anders um. Aber nichtsdestotrotz, gerade wenn man in diesem Bereich arbeitet oder lebt, stellt man meistens fest, dass wirklich die Zeit oder das Geld sehr, sehr viel wert ist oder gerade dieser Bezug Zeit ist Geld echt sehr, sehr viel Sinn ergibt. Und ich finde, das verschwimmt ein bisschen mit der Zeit, wenn man anfängt, Gehälter zu kriegen, die halt nicht stundenlohnbasiert sind. Und dann stelle ich fest, dass Menschen sehr, sehr, sehr viel Geld innerhalb kurzer Zeit ausgeben. Und das ist eigentlich auch völlig normal, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe und man guckt auf die Speisekarte, bestellt irgendwas, dann kommt schnell mal 50, 60, 70 Euro bei raus. Und das gibst du vielleicht auch innerhalb von zwei drei Stunden aus. Aber das verdienst du halt vielleicht in einer ganz anderen Zeit. Und wenn man wie gesagt, nicht auf Stundenlohnbasis arbeitet, gerade dann fällt einem das nicht unbedingt auf. Das heißt, da geht man dann auch automatisch ein bisschen anders mit um. Und wo ich so ein, so ein Beispiel auch gut geben kann, ist, dass die Zeit sehr, sehr viel wert ist. Und zwar äh, jeder hat schon mal eBay Kleinanzeigen oder mittlerweile heißen die Kleinanzeigen genutzt, hat vielleicht dort etwas verkauft. Und ich mag diese Plattform überhaupt nicht, ich kaufe da sehr, sehr gerne, da bin ich auch sehr zuverlässig, aber ich verkaufe da ungern. Denn was in der Regel passiert ist, du schreibst mit irgendeiner anonymen, fremden Person und willst vielleicht irgendein Möbelstück oder Dekostück oder was auch immer verkaufen, das hast du bei dir zu Hause stehen, machst mit der Person eine Zeit ab und dann, was als erstes passieren wird, oh, ich komme später oder die Person kommt gar nicht. Und was du wahrscheinlich in deiner Freizeit dann machen wirst, ist, dass du anfängst, die Sachen, deine Unternehmungen, deine Tätigkeiten anfängst, drumherum zu planen. Dass du sagst, hey, um 15 Uhr wollte der Interessent von Klananzeigen vorbeikommen und sich das Möbelstück XY angucken. Deswegen kann ich um 15 Uhr nichts unternehmen. Und dann kommt diese Person einfach nicht. Oder sie kommt wieder später etc. Und auch wenn jemand nicht kommt. Oder wenn jemand später kommt, habe ich mich so darüber geärgert, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt extra alles drumherum geplant. Ich hätte wahrscheinlich was, was ich was machen könnte. Es war sogar mal so, dass ich einen Tagesausflug machen wollte und deswegen hätte früher losfahren müssen. Aber weil jemand noch was abholen oder kaufen wollte, habe ich gesagt, okay, das werde ich dann nicht um die Uhrzeit machen, sondern ich werde dadurch dann später losfahren. Und die Person ist dann einfach nicht erschienen und das sind so die Momente, wo man feststellt, wenn man in dem Sinne versetzt wird, dass man, wenn man das wieder in diesen Kontext setzt, Zeit ist Geld, es hätte ja auch wahrscheinlich, wenn man mehrere Interessenten hat, auch jemand anders kommen können, der mit dem das vielleicht besser gepasst hätte und er hätte das Ding vielleicht sofort gekauft, hätte es mitgenommen. Und da merkt man so gerade im privaten Bereich, dass man sagt so, okay, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, das ärgert mich, weil ich sage, das hat nicht nur meine Zeit, sondern auch meine Nerven gekostet. Und besonders, wo ich meine Zeit sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, ich kann gewisse handwerkliche Dinge, definitiv, das ist auch überhaupt kein Problem. Aber ich bin kein Fliesenleger und ich bin auch kein Elektriker oder sonstiges. Dafür gibt es Profis, die machen so etwas tagtäglich im Beruf. Und mittlerweile ist ja jeder ein Hobbyhandwerker. Man kann einfach YouTube anschmeißen und findet vielerlei sehr, sehr hilfreiche, nützliche Tipps. Finde ich auch gut, die nutze ich auch das ein oder andere Mal. Aber nichtsdestotrotz, was da nicht mit berücksichtigt wird, ist einfach die Tatsache, dass man dort auch die Expertise, die jahrelange Expertise von diesen Leuten dann braucht. Man braucht die Expertise von diesen Leuten, damit man diese Arbeit halt auch entsprechend sehr, sehr gut ausführen kann. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich mache das am Wochenende selber, dann kann ich mir Geld sparen und da bin ich vollkommen anderer Meinung, denn ich versuche immer den anderen Weg zu gehen. Denn mein Dad hat immer gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du beherrschst das so gut, dass du das komplett selber machen kannst und wenn du das nicht so gut beherrschst, dann müsstest du genug Geld verdienen, damit du das auslagern kannst, damit das jemand anders für dich übernimmt. Und ich habe mal Version 2 gewählt, weil ich gesagt habe, ich habe die Fertigkeit nicht dafür und zweitens ist meine Zeit einfach viel zu wertvoll, dass ich dort vielleicht zehn oder zwölf Stunden da stehe, wofür ein Profi vielleicht zwei, drei, vier Stunden braucht und dementsprechend auch sauberer, schneller erledigt ist. Warum sollte er dieses Geld nicht verdienen? Denn da bin ich ganz klar, Zeit ist Geld und nicht nur meine, sondern auch seine und somit ist eigentlich beiden Parteien geholfen. Und was ich immer witzig finde, ist, dass im beruflichen Kontext also oder unternehmerischen Kontext ändert sich so ein bisschen die Denke. Und das habe ich auch festgestellt bei mir selbst. Denn ähm, sobald man anfängt, eine Firma oder ein Unternehmen aufzuziehen, betrachtest du das mit ganz anderen Augen. Zwei Beispiele dazu. Ich war letztens in einer Bar und dort habe ich gesehen, dass ganz zum Schluss noch ein Gast dort saß. Und muss man sich Folgendes vorstellen. Die Bar hat offen. Und dort ist ein Angestellter und vor ihm sitzt ein Gast, der will noch ein oder zwei Bier trinken. Das Bier kostet 4 Euro oder so. Und ein Mitarbeiter, der dort steht, kriegt pro Stunde, sagen wir mal, 12 Euro Mindestlohn, aktuell 12 Euro. Das heißt, wie viel Bier muss rein theoretisch dieser eine einzige Kunde trinken, wenn er dort sitzt, um den Verdienst des Unternehmens zu rechtfertigen? Und dann ist es klar, dass der Besitzer oder die Besitzerin sagt, hey, ich möchte die letzte Person, die hier sitzt, die jetzt keinen Gewinn mehr bringt, äh, rausschmeißen. Und dann der einfache Satz, der gefallen ist, ja, du musst jetzt hier raus und wir wollen jetzt zumachen. Natürlich in einer gewissen Art und Weise gesagt, trotzdem höflich und freundlich. Und dann kam na ja, naja, alles klar, ich gehe dann ja schon, aber kann ich kann nicht schon verstehen, ihr wollt ja auch Geld verdienen. Und in welchem Zusammenhang steht das denn überhaupt? Ihr wollt ja auch Geld verdienen und ich finde gerade in diesem Bezug, dass wenn man auf der Kundenseite ist, dass man sehr oft sehr schnell vergisst, dass der hinter der Theke, der auf der anderen Seite, der macht das ja nicht zum Spaß. Der macht das ja nicht nur zum Spaß, würde ich sagen. Natürlich macht es ihm wahrscheinlich Spaß, wenn er es ausübt, aber der möchte damit auch Geld verdienen. Er hat auch eine oder sie hat auch eine Familie zu ernähren und möchte natürlich, mit diesem Unternehmen, dafür sind Unternehmen da, ansonsten hätte man einen Verein gründen können, Gewinne fahren, dafür ist das Ganze da und das habe ich auch im eigenen Leib gespürt, als wir jetzt Panda Gusto aufgezogen haben, dass Kunden, also seit jeher auch in der Vergangenheit, als ich das damals betrieben habe, dass die Kunden sehr oft nicht wertschätzen, was für eine Arbeit oder was für ein Aufwand einfach hinter diesem ganzen Ding steht, du musst die ganzen Sachen zubereiten, du musst sie einkaufen damit irgendjemand sich das für ein paar Euro nach Hause bestellen kann und dann finde ich fehlt einfach in gewisser Hinsicht die Wertschätzung und die Wertschätzung kann auf der Kundenseite vielleicht nicht präsent sein aber die kann auch auf der Mitarbeiterseite nicht präsent sein da gebe ich auch gerne ein Beispiel da hatte ich einen Mitarbeiter der bei Pandagus so arbeitet und der hat jetzt gerade zwei Touren bekommen, Touren sind, die er dann ausliefern muss, zwei Stück, erstmal an Kunde A und dann an Kunde B und kriegt das in die Hand gedrückt und das sind warme Speisen und die müssen möglichst zügig zum nächsten Kunden ausgeliefert werden. So, und was macht diese Person? Diese Person schnappt sich diese Touren, geht vor die Tür, fängt erstmal an zu rauchen. Und grundsätzlich bin ich kein Fan von Raucherpausen. Kann ich euch einfach sagen. Das sind Sachen, die werden immer sehr oft einfach kulanzmäßig geduldet. Und ich habe vorhin einfach mal gegoogelt wegen Raucherpause. Das sind tatsächlich Leute, die wollen von Google wissen, weil es gibt ja gewisse Kriterien, warum das ja aufgerufen wurde. Da sind tatsächlich Leute, die bei Google reinschreiben, ob denen eine Raucherpause zusteht. Das heißt, da sind ernsthaft Leute, die erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass er denen diese Zeit mitbezahlt. Und sehr oft wird das ja auch einfach toleriert, indem man sagt, okay, der arbeitet hier und kann dann eben kurz seine fünf Minuten Raucherpause machen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil das auch in einem gewissen Kontext der Arbeit stehen muss. Sagen wir mal, du stehst jetzt bei Lil an der Kasse und du hast hinter dir eine Kundenschlange und arbeitest diese Kunden dann ab. Dann kannst du nicht während dieser Tätigkeit einfach aufstehen und fünf Minuten Raucherpause machen. Arbeitest du in einem Büro, wo du nicht direkten Kundenkontakt hast, wo du einfach deinen gewissen Arbeitspensum oder deine Aufgaben über dem Arbeitssack erledigen musst, dann kannst du es dir selbst aussuchen, ob du jetzt deine Zeit für eine kurze Raucherpause investieren möchtest oder nicht. Jedenfalls steht dort der Mitarbeiter, der bei uns per Stundenlohn natürlich bezahlt wird, weil sie auch unregelmäßig kommen und auf 450 Euro Basis arbeiten, steht dort und raucht einen. Und das habe ich nur durch Zufall gesehen, weil ich selbst an die Luft wollte in dem Moment und dann sehe ich, dass der Mitarbeiter tatsächlich auch immer dort steht und habe gesagt, du hast zwei Touren, fahr bitte los, das Essen wird kalt und der Kunde wartet. Dann wurde ich tatsächlich gefragt, kann ich eben noch ähm, zu Ende rauchen oder kann ich eben die Zigarette oder kann ich im Auto rauchen? Und ich so, nein, im Auto wird nicht geraucht und du hast gerade nicht die Befugnis zu rauchen, liefer bitte die Touren aus, weil der Kunde wartet, je länger du hier stehst, umso länger muss der nächste Kunde auch warten. Und dann hat er die Touren ausgeliefert, ist irgendwann wieder zurückgekommen und dann habe ich mit ihm das Gespräch gesucht, denn manchmal können in diesem schnellen Kontext vielleicht irgendwie Ungereimtheiten entstehen und man kann sich falsch verstehen, das ist vollkommen normal. Also habe ich ihn nochmal in Ruhe darüber aufgeklärt, dass er, wenn er gerade zu tun hat, aktiv Touren hat, dass er dann nicht rauchen kann oder Raucherpausen machen kann. Pausen kann er machen, wenn gerade nichts zu tun ist. Das kommt auch wieder vor, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Und da habe ich festgestellt, dass auch auf Mitarbeiterseite sehr wenig Verständnis für die Zeit auch manchmal einfach da ist. Denn ich finde, natürlich ist gerade im Bereich Unternehmertum oder wenn du auch Angestellter bist und das dann in Verhältnis setzt, Zeit immer wieder Geld, weil du bist natürlich dort und gehst zur Arbeit und tauschst deine Arbeitskraft, deine Zeit gegen Geld, gegen dein Gehalt, gegen deinen Lohn ein. Das ist vollkommen okay und vollkommen normal. Aber eins darf man nicht vergessen. Das ist, finde ich, super, super wichtig, denn Geld kommt und geht, aber Zeit kriegst du niemals wieder. Dementsprechend ist nicht nur Zeit ist Geld, Zeit ist in meinen Augen sogar noch viel, viel, viel wichtiger als Geld. Und wenn du gerade dir überlegt hast, dass du am Wochenende ein paar hundert Euro sparen kannst, weil du sagst, hey, ich bin jetzt ein Hobbyhandwerker, der sich auf YouTube irgendwas rausgesucht hat und ich werde jetzt alles Mögliche selber machen. Und dann stehst du da 10, 12, 14 Stunden und versuchst da irgendetwas selbst hinzukriegen. Es ist was anderes, wenn du einfach nicht das Geld dafür hast, jemanden zu bezahlen. Aber wenn du denkst, das kann ich mir jetzt sparen, muss man sich einfach überlegen, ob man nicht die Zeit sinnvoller nutzen könnte, indem man etwas mit seinen Freunden oder mit seiner Familie macht. Denn die Zeit wirst du nicht wiederbekommen. Geld kriegst du wieder, aber Zeit kriegst du nicht wieder. Immer wenn es in diesem Kontext geht, bin ich immer pro Zeit. Ich bin nie für Geld. Denn ich finde, immer wenn man in, in diesem Punkt steht, ob man irgendetwas selber machen kann oder ob man ein bisschen Geld sparen kann, bin ich immer pro Zeit und nicht pro Geld. Denn das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Das muss man natürlich auch im gewissen Rahmen und Kontext sehen, gerade als Unternehmer etc. Muss man manchmal Zeit gegen Geld abwiegen. Vollkommen normal, das ist auch richtig. Aber grundsätzlich finde ich, ist Zeit viel, viel wichtiger als Geld. Und Ich finde, das sollte man sich zu Herzen nehmen. Und vor allem, finde ich, hoffe ich, dass euch das hiermit noch ein bisschen bewusster geworden ist, ob ihr eure Zeit gegen Geld eintauscht oder umgekehrt inwiefern es sich für euch doch tatsächlich lohnt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Einblick geben, wie das auch von der Seite des Unternehmers sein kann, wenn Zeit und Geld auch eine gewisse Rolle spielt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Rednam.